0: мир вам продолжаем читать владыку афанасия и его книгу открытое сердце церкви бог наша единственная надежда одной из самых больших проблем человека сегодня и особенно молодых людей является чувство одиночества оставленности пустоты Наша трагедия в том, что мы отдаем все свое сердце, все свое существо людям, временным, приходящим человеческим отношениям. Ибо затем наступает момент, когда эти люди нас разочаровывают. Не потому, что они плохие, а потому, что они люди. И не могут полностью соответствовать нашим ожиданиям. У них нет такой возможности. Или они просто не могут почувствовать то, что чувствуем мы. Очень больно, когда мы любим человека и хотим, чтобы он нас тоже любил, а он не может. Так начинаются трагедии. Любовь не возникает просто так. Нельзя заставить другого человека полюбить тебя насильно. Ты можешь его любить и хотеть за него выйти замуж, связывать с ним все свои мечты, всю свою жизнь, видеть его везде, куда смотришь, а он не может тебе ответить взаимностью иметь к тебе такое расположение что же тогда делать кончать жизнь самоубийством закрываться в себе и в своем одиночестве что же делать когда другой человек не может ответить нам взаимностью бывает еще хуже люди живут вместе и вдруг в какой-то момент отношения разваливаются что тогда делать этим людям умирать с горя ведь такое происходит и в семье. Человек, вступив в брак, в какой-то момент переживает искушение, падает и предает своего супруга. Что делать? Огружаться в отчаяние? Предаваться саможалению и другим болезненным чувствам? Но все это не приносит пользы, а действует разрушительно. В нашей жизни может случиться все, что угодно. Можем умереть мы... Может умереть наш супруг, наш ребенок. Такое случается ежедневно. Если мы будем отдавать всего себя этим отношениям, то нас обязательно постигнет разочарование. Именно поэтому нас мучит страх, чувство незащищенности, вызывающее в нас волнение и беспокойство. Мы построили нашу жизнь так, что весь наш мир зависит от этих отношений. Однажды ты можешь разочароваться в своем муже или жене, в своем ребенке, в своей работе, в самом себе, в своих силах, во всем, что ты считаешь своим и что думаешь ты всегда будет при тебе. Разочарование бывает разрушительным из-за того, что мы отдаем себя в рабство этим отношениям. И вот тогда начинаются проблемы. Одиночество, пустота, печаль. Первая и главная заповедь Божия говорит, чтобы мы любили Бога всем своим существом, всем сердцем, всем своим бытием, душой, разумением, крепостью, абсолютно всем. Если мы полюбим Бога всем своим существом и отдадим Богу всего себя, тогда все остальное придет как результат, как следствие. Бог — это незыблемое, непоколебимое основание. Что бы ни произошло, он несокрушим. Даже сама смерть не может победить веру в Бога. Так что, когда человек имеет непоколебимую веру, он идет по жизни, встречая все, что с ним случается, словами «как будет угодно Богу». Эта фраза может показаться очень простой, но она очень важная, потому что рождает тот мир, и то чувство защищенности, когда проходят беспокойство и волнения, обладающие нами. Потому что мы оставляем место Богу, место Его Слову в нашей жизни. А когда мы хотим все сами решать и устраивать в своей жизни, когда строим карточные домики и прячемся в них, тогда естественным образом многое может пойти не так, и все может разрушиться. Когда нас охватывают все эти чувства, когда чувствуем себя одинокими, когда нам кажется, что никто нас не понимает, и мы желаем уединиться, закрыться у себя в комнате и вообще никуда не выходить, то что мы от этого ожидаем? С другой стороны, если наоборот, начать постоянно развлекаться, то что это даст? Это две крайности. И мы должны идти по среднему пути, Проблема не в том, что тебя разочаровал какой-то человек, ты чувствуешь себя одиноким, а в том, что тебе не хватает подлинных отношений с Богом. В этом суть проблемы. Думаю, что именно по этой причине церковь современна и в моде, потому что она как раз отвечает на самую злободневную проблему, на проблему бытия человека и в особенности молодого человека. То, что молодой человек сегодня напряженно переживает калейдоскоп чувств, это хорошо. В этой интенсивной жизни он обязательно соприкоснется и с Богом. Поэтому мы и наблюдаем в наши дни поворот к церкви. Молодая душа обладает интуицией и знает, то, чего ей не достает, есть в церкви. И когда душа находит Бога, все остальное отступает на задний план. Когда мы обретаем Бога в нашей жизни, тогда происходит перемена, не поддающаяся объяснению. И все, кто видит эту перемену, удивляются. Человек преображается, меняются его потребности, изменяется все его существо, меняются его отношения с самим собой, с людьми вокруг, с его окружением, со своим телом. Изменяются все его чувства, и всего этого невозможно объяснить. Это результат действия Божьей благодати. Если человек уединится, закроется в себе, не будет ни с кем говорить из самозащиты, то это постепенно приведет его к болезненным состояниям. Если человек будет рассеиваться, постоянно устремляться к тому, чтобы развеяться вне дома, веселиться, чтобы забыть о своем одиночестве и развлекаться, Развлечение, кстати, по-древнегречески означает разбрасывание, рассеивание на мелкие кусочки. Тогда он потеряет себя. И это тоже болезненное состояние. Необходим средний путь. Человек должен научиться перестраиваться, расставлять все по своим местам. Во-первых, человек должен понять, в чем заключается абсолютная необходимость отношений с Богом. Во-вторых, он должен понять, где начинаются и где заканчиваются его отношения с другими людьми, что ему ждать от других людей, что он должен ждать от себя и от разных ситуаций, чтобы потом при определенном стечении обстоятельств не разочароваться, а относиться ко всему как к естественным проявлениям жизни. Когда мы чувствуем одиночество, разочарование, пустоту, то не выход отдаляться от людей и закрываться в себе самом. С другой стороны, не выход и целый день гулять, пить, не спать ночами, не бывать совсем дома. Это человеческие решения проблемы. Они приводят к еще худшим последствиям. Чтобы справиться с одиночеством, человек должен понять, что такое правильное общение. То есть, как правильно общаться с людьми. И в первую очередь, как правильно общаться с Богом который является его отцом. Бог никогда не разочарует человека, никогда не передаст. Когда у тебя подлинные отношения с Богом, тогда присутствие Бога действует в тебе таким образом, что оно тебя наполняет и дает тебе все, чего тебе не хватает. Так что даже когда люди тебя разочаровывают или ранят, тебе, конечно, может быть огорчительно как человеку. Но ты никогда не доходишь до границ отчаяния, потому что знаешь, что от людей ждать многого нельзя. Господь нас учит способу, с помощью которого мы можем по-настоящему войти в общение с другим человеком. Как? Своим примером, своим вочеловечением, тем, что он стал совершенным, настоящим, абсолютным человеком, чтобы совершить дело нашего спасения. Почему Он сделал все это? Именно для того, чтобы стать подобным нам и научить нас примером своей жизни. Это крайнее снисхождение Бога учит нас тому, как войти в общение с другим человеком. Мы должны стать подобными другому человеку, чтобы его понять, чтобы его ощутить, войти в его душу, внутрь его существа. Безусловно, все это должно совершаться так, как это делал Христос, без греха. Господь стал безгрешным человеком. Он не совершил греха, чтобы спасти нас от греха. И мы не должны совершать греха, чтобы уподобиться другим людям. Человек должен умолиться, смириться, освободить себя, очистить себя от всего, что у него внутри, чтобы продвинуться вперед и встретить другого человека так, как это сделал Христос. Так мы должны поступать в ежедневной жизни, в своей семье, в отношениях с детьми, с супругом или супругой, с родителями, соседями, учителями, всеми ближними без исключения. Другой возможности полюбить человека и войти с ним в общение нет, кроме как следовать по пути собственного умоления и отвержения себя, чтобы воспринять другого человека в себя. Однако смирению невозможно научиться теоретически. Это не просто умение сказать про себя, что ты грешный, слабый, ничтожный. Это состояние, которое человек должен пережить. В этот трудный час переживания смирения и оставленности, оставленности другими людьми, человеку остается одно — Вера в Бога, какая была у преподобного Силуана Афонского. Он пережил свое нисхождение в ад. Дошел до последней степени отчаяния, когда Бог сказал ему, «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». То есть для человека единственным спасением остается вера в Бога. Человек ни в чем не может надеяться, ни на себя, ни на других людей. Горе нам, если мы ищем наше счастье в людях. Человеческое всегда недостаточно. Даже самое совершенное человеческое несовершенно в сравнении с Богом. Мы ежедневно наблюдаем вокруг нас людей, живущих на последнем пределе. И это иногда приводит их даже к саморазрушению. Но так же живут и святые с одной лишь разницей. Находясь на пределе отчаяния, святые имеют единственную надежду — Бога. А человек сегодня переживает отчаяние, не имея никакой надежды. Единственной его надеждой является смерть, и он убивает себя, потому что не может больше выдержать жизни. Или же находит другой выход. Начинает принимать таблетки, вещества, наркотики, чтобы выйти из этой пустоты. Человек не может выдерживать окружающей его действительности и себя самого, и приходит к тому, что начинает пить, курить, принимать наркотики, думая, что найдет в этом утешение. Каждому человеку в какой-то момент своей жизни приходится переживать некоторые состояния на пределе его возможностей. Но это большая удача, потому что после этих переживаний все остальное ему кажется легким. Великое дело для человека спуститься в глубину себя, пережить состояние отчаяния и потом подняться надеюсь уже только на Бога. Но если человек не надеется на Бога, если у него другие надежды, то он подобен держащемуся за веревку, которая вот подпорвется и рискующему сорваться в бездну. Человек не может принять здравое решение, пока не освободится от разнообразных чувств, бродящих в его душе. Если человек переживает период разочарования в людях и находится в состоянии одиночества и самоизоляции, то это неподходящее время для принятия каких-либо решений, например, жениться ли ему или стать монахом. Человек должен дождаться, пока он не обретет мир и гармонию в своей душе, и тогда искать, что он хочет делать в своей жизни. Затем, согласно своему свободному волеизъявлению, он должен делать то, что захочет. Если же человек принимает решения в состоянии сильной радости или большой грусти, то эти решения бывают всегда ошибочными. Поэтому есть наставление, в котором говорится, когда ты в грусти или в радости, никогда не принимай важных решений, потом будешь раскаиваться. Обычно так и бывает. Даже когда мы радостны и в своей радости и воодушевлении принимаем то-либо иное решение, то потом, когда уходит это чувство, оставшись наедине с самими собой, мы не можем следовать принятому решению. Часто мы наблюдаем, как человек пытается войти в общение с другим человеком. Либо родители с детьми, либо дети с родителями, либо супруги между собой, либо друзья с друзьями и так далее. Каждый пытается придумать, что ему сказать или сделать, чтобы завоевать другого человека. Часто спрашивают и нас, духовников. Что мне ему сказать? Как будто бы существует какая-то магическая фраза, скажи ее и человек тут же изменится и согласится со всем, что ты ему сказал. Когда мы советуем людям терпеть, самим приближаться к другому человеку, они настаивают. Ладно, ладно, ну что ему сказать? Но выход-то не в том, чтобы что-то сказать другому или как-то его исправить. Познай самого себя. Через это научись понимать другого человека. И пусть он тебя не понимает, не требуй от него этого. Ты же стань подобным ему. Христос стал человеком ради нас и потом сделал нас богами. Он не сказал нам, идите сюда, где я нахожусь, идите ко мне. Это было невозможно. Мы не могли не понять Бога, не достичь Бога. И Бог не повел себя так, Он не потребовал от нас этого, не потребовал от нас неисполнимого, а Сам уподобился нам, пришел, встретился с нами и Сам выполнил все то, что должны были сделать мы. Он указал нам путь Своим учением, Своим примером.